0: Open veins, healing wounds in Latin America. Venas abiertas y heridas que se cierran en América Latina, por Amy Goodman. Por primera vez en más de medio siglo, los presidentes de Estados Unidos y de Cuba se reunieron formalmente. Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro mantuvieron una reunión en el marco de la séptima cumbre de las Américas, celebrada este año en la ciudad de Panamá. La participación de Cuba en estas cumbres había sido bloqueada por Estados Unidos desde que comenzaron a celebrarse en 1994. Este momento histórico, sin embargo, se produce con cierta tristeza. Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo que tanto hizo para explicar las relaciones profundamente desiguales entre América Latina y Estados Unidos y Europa, murió dos días después de la finalización de la cumbre. El libro más conocido de Galeano es Las venas abiertas de América Latina, cinco siglos de saqueo de un continente. Se publicó en 1971 y fue uno de los primeros en explicar el impacto de la dominación colonial del hemisferio a través de una amplia gama de acontecimientos históricos. El propio Galeano fue parte de muchos de esos acontecimientos fundamentales de la historia. Según contó, escribió el libro en 90 noches plegadas de cafeína, en las que trabajó para interconectar las historias que ya se habían contado antes por separado y en el lenguaje codificado de los historiadores, economistas o sociólogos. Traté de escribir de una manera tal que pudiera ser leído y disfrutado por cualquier persona, dijo mientras los golpes de estado promovidos por Estados Unidos en la región derrocaban a los gobiernos democráticos el éxito del libro iba en aumento esto convirtió a Galeano en un blanco de las dictaduras militares fue encarcelado en Uruguay y tras su liberación comenzó una vida en el exilio se radicó en Argentina donde fundó y editó una revista cultural llamada Crisis después del golpe militar respaldado por Estados Unidos en ese país en 1976 el nombre de Galeano se agregó a la lista de los condenados por los escuadrones de la
1: muerte. Finalmente me tuve que ir volando de Argentina también, no podía quedarme en Uruguay porque no me gusta estar en la cárcel, y no me quedé en Argentina, no podía, porque no quería estar en un cementerio, porque como dije antes, la muerte es muy aburrida. Dijo
0: Galeano Democracy Now!, Nuevamente voló esta vez a España donde comenzó a escribir su famosa trilogía Memorias del Fuego que reescribe la historia de América del Norte y del Sur.
1: Tenemos una memoria cortada en trozos y yo escribo intentando recuperar nuestra memoria real, la memoria de la humanidad, lo que yo llamo el arcoíris humano, que es mucho más colorido y hermoso que el otro arcoíris. Had been mutilated by machismo, racism. Pero el arco iris humano había sido mutilado por el machismo, el racismo, el militarismo y un montón de otros sismos. Hemos estado matando de forma terrible nuestra grandeza, nuestra grandeza posible, nuestra belleza posible. Our greatness, our possible greatness, our possible beauty.
0: Y ahora una parte de esa historia la que tiene como protagonistas a Estados Unidos y Cuba está en proceso de reestructura. El presidente Obama ha enviado al Congreso un informe del Departamento de Estado que recomienda que Cuba sea eliminada de la lista oficial de países que patrocinan el terrorismo confeccionada por el gobierno de Estados Unidos. El grupo pacifista Code Pink aplaudió la medida declarando en un comunicado. La tristemente célebre lista de países terroristas de Estados Unidos incluye solamente otros tres países, Sudán y Siria y curiosamente omite a Corea del Norte. Muchas personas en el mundo consideran una hipocresía de Estados Unidos señalar a Cuba y por otro lado hacer caso omiso del apoyo al terrorismo por parte de aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, Pakistán, Egipto e Israel, sobre todo porque Cuba es conocida por la exportación de médicos, músicos, maestros, artistas y bailarines, no de terroristas. I asked a Cuban in Havana, Treto. Le consulté a un ex diplomático cubano, Carlos Alzugaray Treto su opinión acerca de las críticas que recibió el presidente Obama por su propuesta de retirar a Cuba de la lista de países terroristas, especialmente de personas como el senador republicano y ahora candidato a la presidencia Marco Rubio, un cubano estadounidense de Florida. Marco Rubio dijo...
1: La decisión tomada por la Casa Blanca hoy es terrible, pero lamentablemente no me toma por sorpresa. Cuba es un estado que auspicia el terrorismo, alberga fugitivos de la justicia estadounidense, entre ellos una persona que mató a un policía en Nueva Jersey hace más de 30 años. Es también el país que está ayudando a Corea del Norte a evadir las sanciones de armamento impuestas por Naciones Unidas. Deberían haber permanecido en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y creo que esto envía un mensaje escalofriante a nuestros enemigos en el extranjero de que esta Casa Blanca ya no se toma con seriedad el hecho de llamar al terrorismo por su nombre.
0: El diplomático cubano Carlos Alzugaray
1: respondió Bueno, en el primer lugar, el señor Rubio no es cubano americano, no nació en Cuba, es hijo de inmigrantes cubanos y no sabe nada de Cuba. Rubio debería preocuparse por tener terroristas, un terrorista como Luis Posada Carriles, viviendo en Miami. Tiene el terrorismo muy cerca, en la propia Miami, a mucha menor distancia de su casa que los 145 kilómetros que separan a Cuba de Florida, y no se queja.
0: Luis Posada Carriles fue agente de la CIA y admitió haber sido el autor intelectual del atentado contra un avión de cubana de aviación en 1976 en el que murieron las 73 personas que iban a bordo. Venezuela ha procurado su extradición por mucho tiempo pero el gobierno de Estados Unidos se niega a cumplir permitiendo que Carriles camine libremente por las calles de Miami. No obstante, el bloqueo estadounidense contra Cuba, una de las reliquias más perdurables y perjudiciales de la Guerra Fría, sigue vigente. Este pilar central de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba, que ya lleva medio siglo de duración, es cada vez menos popular aquí. El sector empresarial estadounidense está cansado de desaprovechar las oportunidades de las que gozan los inversionistas de Canadá, Europa, Japón y China. La Cámara de Comercio de Estados Unidos elogió la iniciativa del presidente Obama para normalizar las relaciones. En Empresas como Facebook y Erron ya han desembarcado en Cuba y planifican expandirse tan pronto sea legal hacerlo. El asesor adjunto de seguridad nacional estadounidense Ben Rhodes dijo recientemente nuestra política hacia Cuba en lugar de aislar a Cuba terminó por aislar a Estados Unidos de nuestro propio patio trasero. Y el presidente Obama al anunciar su intención de normalizar las relaciones con Cuba el pasado mes de diciembre admitió Creo
1: que podemos hacer más para apoyar al pueblo cubano y promover nuestros valores a través de compromisos. Después de todo, estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funcionó. Es hora de un nuevo enfoque.
0: La Cumbre de las Américas ha terminado y la trayectoria de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha tomado un nuevo curso. En la primera cumbre a la que asistió Obama tras ser elegido presidente en la de 2009, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ...le entregó una copia de las venas abiertas. Eduardo Galeano dijo en Democracy
1: Now... Fue una acción generosa y de hecho el libro se convirtió después de tantos años, casi 40, en una especie de símbolo. Mi estilo ha cambiado mucho, ahora escribo de una manera muy diferente... Pero yo no estoy arrepentido de esa obra en absoluto, ni de una sola coma, ni de un solo punto. Y creo que puede ser un libro útil para entender que la riqueza y la pobreza están íntimamente conectadas, así como también la libertad y la esclavitud. No hay riqueza realmente inocente de causar pobreza y no hay libertades que no tengan algo que ver con la esclavitud así que traté de escribir un libro de una manera tal que pudiese ser leído y disfrutado por cualquier persona y es por eso que perdió el premio Casas de las Américas debido a que el jurado consideró que no era serio en ese momento los intelectuales de izquierda estaban seguros de que para ser leídos había que ser aburridos y el libro no era aburrido por lo que no era suficientemente serio después afortunadamente para mí la dictadura militar consideró que yo era muy serio y lo mandó a la quema y esa fue mi mejor publicidad, mi mejor herramienta de mercado And this was my best pub publicity, <laughs> my, my best uh, marketing, marketing. marketing mark, yeah.
0: If he hasn't already, Obama should read the book. Si aún no lo leyó, Obama debería leer el libro. Como dijo el escritor británico John Berger sobre Galeano, publicar a Eduardo Galeano es publicar al enemigo, el enemigo de la mentira, de la indiferencia y sobre todo del olvido. Gracias a él se recordarán nuestros crímenes. Su ternura es devastadora, su veracidad furibunda. Ojalá Eduardo Galeano descanse en paz. Probablemente pocas cosas lo harían más feliz que el hecho de que el bloqueo a Cuba también sea enterrado.